0: basketball der Telefon-Talk. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, ja, mir geht's gut, wie immer. Ich freue mich auf die weitere Folge heute mit einem, meiner Meinung nach, sehr wichtigen Thema, modernen Basketball. Deswegen bin ich auch schon sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Also ich freue mich auf das Thema. Die Frage ist nur, welches Thema machen wir denn?
1: Ja, genau, also... Ich dachte mir, wir könnten heute über Transition Basketball sprechen und wir haben das Thema ja schon in den vergangenen Folgen auch schon angerissen, weil man allgemein nicht über modernen Basketball sprechen kann, ohne über Transition zu sprechen, aber heute wollen wir da ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und du hast in der letzten Folge, Max, glaube ich, schon auch angesprochen, die Definition von Transition ist erstmal meiner Meinung nach das erste wichtige Thema, nämlich dass Transition nicht gleich Fastbreak bedeutet. Also das ist nicht kein Synonym oder, oder so, sondern ist ein Fastbreak eine Transition-Situation? Ja, aber es gibt Transition-Situationen, die kein Fastbreak sind. Und das ist eben super wichtig, weil ich glaube, man denkt häufig dann bei Transition einfach an, an Fastbreaks. Und Fastbreaks sind natürlich super. Toll und super wichtig, wenn man sie generieren kann. Aber man man kann eben nicht nur man kann eben nicht nur Pace generieren durch den Fastbreak, sondern der Schlüssel ist aktuell einfach Early Offense, nämlich früh in der Shot Clock mit Tempo und einfachen Konzepten zu guten schnellen Würfen zu kommen und einfachen Würfen zu kommen. Und meine Idee von Basketball, und deswegen bin ich aktuell auch so fasziniert von den Entwicklungen in NBA, EuroLeague und, und so weiter, ist eben Tempo nach Defensive Rebound oder auch, sogar auch nach gegnerischem Körperfolg Und nicht eben nur nach einem Turnover, äh, der den du direkt in den Fastbreak ummünzen kannst. Und deswegen will ich heute vor allem auch viel über Early Offense sprechen. Ähm, das, hat, das Thema hatten wir auch schon ein bisschen. Und in Sachen Early Offense ist zum Beispiel halt die NBA wirklich aktuell super super spannend. Und diese Konzepte, die es da gibt, haben sich sogar auch auf, auf die Half-Court Offense dort übertragen. Deswegen, ich habe auch schon mal gesagt, dass man bei NBA-Spielen häufig das Gefühl hat, so selbst bei Half-Court Possessions hat man das Gefühl, das war eine Transition Possession. Und das liegt daran, dass eben teilweise wirklich auch dieselben Konzepte in, in Half-Court Offense gelaufen werden und die Abschlüsse grundsätzlich eher ja schnell sind deswegen genau das ist so das Hauptthema, worüber ich heute auch sprechen will und genau was was sind so deine Gedanken allgemein zu dem zu dem Thema so Early Offense und was äh, also ich weiß natürlich schon, dass Early Offense dir persönlich als Coach für deine Teams super wichtig ist, aber was denkst du denn zum Beispiel über was du in Sachen Early Offense siehst zum Beispiel in Euroleague und in NBA Thema Early Offense, also
0: jetzt haben wir haben ja das Thema an sich Transition ich bin tatsächlich jemand, der sagt, Early Offense und Transition ist nicht immer das Gleiche. Für mich ist Early Offense immer der Punkt nach der Transition. Aber wenn du mich jetzt wirklich zu Early Offense fragst, ist wirklich die Idee, erst zum Beispiel in der Euroleague zu sagen, okay, wir wollen schnell scoren. So, aber meistens ist ja so, wenn ich sage, dann sage ich wieder Fast Break, aber wenn das schneller nicht funktioniert in dem Fall, gibt es immer wieder verschiedene Optionen, die man sieht, indem wir nämlich die Early Offense einleiten zum Beispiel durch eben Pick-and-Roll-Situationen oder sogenannte Track-Situationen, das heißt, das ist ein Ballscreen, nach, für den, nachdem der zweite Runner gekommen ist oder Trailer gekommen ist, nutzt der Ballhändler den Pick und so die Offense einzuleiten. Das ist so eine Option. Natürlich geht es auch darum, dann die Spuren wieder zu besetzen, das ist ja die Themen eigentlich vom Fastbreak, aber dann von der Early Offense schnell in Set Play zu kommen, das ist noch so ein bisschen das, was in der New League ist und was du natürlich sagst in der NBA, die Early Offense ist schon fast so die Hauptoffense, wo es darum geht, okay, wir, wir wollen schnell nach vorne kommen, wir wollen schnell in, den, in, in unsere Play kommen, aber die Early, Early Offense ist praktisch schon fast der Abschluss. Wir wollen direkt durch, wir wollen Tempo machen, am besten schon den Ball rauskicken und dann sofort werfen oder dann sofort wieder penetrieren. Das heißt, wir haben an sich keine organisierten set play Offense, sondern eben eine schnelle Offensive, die sofort aus der Early Offense entsteht.
1: Ja, ähm, und das, das sind super interessante Punkte, auch die du schon, schon ansprichst, weil Early, Early offense, wie du richtig gesagt hast, in der NBA schon so gut wie die Hauptoffense geworden ist. Und das ist auch mit der Grund, warum, also, oder einer der Haupt, Gründe, warum ich die NBA aktuell so toll finde und warum es so Spaß macht, finde ich, die NBA auch zu verfolgen. Es gibt Sachen, die man in der NBA zum Beispiel nicht mehr so sieht und wenn zum Beispiel Basketballfans die diese Aspekte suchen, äh, werden dann zum Beispiel in der heutigen NBA vielleicht nicht mehr so glücklich. Deswegen gibt es Leute, die mit der heutigen NBA nicht mehr so viel anfangen können. Das ist alles äh, Geschmackssache. Aber für mich persönlich ähm, ist es einfach... äh, finde ich super interessant, super spannend und ich meine, das haben wir auch schon häufig angesprochen und es kommt einfach auch halt daher, dass, dass wir in der NBA halt wirklich diesen Aufstieg von äh, Analytics haben und die äh, Analytics äh, People sagen halt predigen wirklich von diesen ersten acht Sekunden der Shot Clock und dass dass die effektivste Zeit in einer Possession ist, um die besten Würfe im Basketball zu generieren. Und die Coaches haben darauf geantwortet. Die haben das gehört und haben ihre Offenses danach auch ausgerichtet. Und du hast auch schon angesprochen, dass wenn du wenn du eben auch viel Tempo setzt und auch schnelle Abschlüsse setzt, dann hat das einerseits natürlich super viele Vorteile, weil es das schwierig zu verteidigen macht und weil du eben eine gute Chance hast, gute Würfe zu generieren. Aber gleichzeitig kann das natürlich dann auch zu, zu, zu Chaos führen ne? und zu, zu schlechten Possessions, schlechten Würfen, wenn, wenn Spieler ähm, halt in unstrukturierten Situationen landen und vielleicht dann äh, überhastete Entscheidungen treffen und so weiter. Deswegen ähm, ist es halt super wichtig, dass du trotzdem eine gewisse Struktur reinbekommst. Ne? Und, und, und da ist eben die NBA aktuell so, so spannend und so gut, für mich Und deswegen will ich auch ein bisschen über die Konzepte bringen, sprechen, wie man quasi auch ein bisschen trotz dieser schnellen Situationen für Struktur sorgen kann. Und da hast du ja auch schon ähm, was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich mit, äh, mit äh, den Roll situationen mit Drag-Screens und so weiter. Ähm, ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen auf die verschiedenen Situationen eingehen, nämlich das eine halt normales Two-Man-Game, so Two-Man-Actions in der NBA, die man so sieht, und das hast du ja auch schon angesprochen, Zum Beispiel halt einfach ein simpler Drag Screen oder zum Beispiel ähm, auch High Flat Screens, was ich zum Beispiel sehr gerne mag, nämlich wirklich dann ähm, also Flat Screens, also mit einem sozusagen parallelen 180 Grad quasi Winkel ähm, auf Höhe fast schon der Mittellinie. So wenn wenn du zum Beispiel halt einen, es laufen zum Beispiel die Mavericks sehr häufig mit Luca Doncic, wenn Luca Doncic zum Beispiel nach defensiv rebound den Ball nach vorne pusht, dass dann auf Höhe der Mittellinie äh, ein Spieler einfach einen, so einen Flat Screen stellt und häufig wenn dann zum Beispiel in, der, in diesen schnellen Situationen die Kommunikation nicht auf einem guten Niveau ist in der Verteidigung äh, passiert es häufig dass dass diese Spieler die, die Screens gar nicht sehen und einfach nur blind in die Screens reinlaufen Oder selbst wenn sie sie sehen, dann müssen sie ihnen ausweichen und sind dann häufig, reicht das allein schon aus, um eben dafür zu sorgen, dass dein bester Spieler oder ein super schneller athletischer Spieler auf die Defense zusprintet und der Verteidiger schon hinterher ist. Und so so ist es häufig super einfach, nur schon die Defense zu kollabieren und für Kickout-Pässe, Close-Outs und so weiter zu sorgen, ohne dass du sonst irgendwas machen musst. Das heißt, selbst so ein simples Konzept reicht häufig schon aus. Das ist zumal, das sind so häufige Sachen, die man halt sieht in, in Sachen Two-Man-Game. Einfache äh, Screens, äh, Spread, Pick and Rolls, die dann sehr hoch schon gespielt werden, um halt, äh, möglichst früh einen Vorteil zu spielen. Genau. Aber dann gibt es eben auch zum Beispiel interessante Three-Man-Actions, weil natürlich, wenn in diesen Schnellsituationen es kostet natürlich Zeit, wenn du eine, eine Motion Offense zum Beispiel laufen willst mit fünf Spielern, dann brauchst du eine gewisse Zeit, um dich so zu positionieren, um alles, dass alles in der richtigen Position ist und so weiter. Und das, diese, diesen Luxus hast du ja nicht, wenn du früh in der Shotglock attackieren willst. Deswegen ist es halt wichtig, effektive Actions zu finden, die man auch mit weniger Spielern schon spielen kann. Und bei den Sachen Three-Man-Actions ist zum Beispiel super dominant aktuell in der NBA, die sogenannte 21-Series. Das, der Name kommt daher, nämlich dass wir häufig eine Action haben zwischen zwei Guards, im klassischen Sinne zwei Guards, also der 1 und der 2, deswegen heißt das Ganze auch 21. Aber das kann im modernen Basketball natürlich auch zwischen zwei Flügelspielern oder was auch immer passieren. Einfach Spieler, die werfen, dribbeln, passen können und dadurch, dass es das aktuell ähm, häufig Spieler von Position 1 bis 4 sind, wenn nicht sogar 1 bis 5, kann man das eigentlich beliebig laufen. Und die Idee von diesen äh, 21 Actions ist eben, dass man ähm, mit, ne, mit einer geringen Anzahl von Spielern früh zu guten Würfen kommt. Und zum Beispiel ist da die, die eine Option wäre zum Beispiel 21 Flare, was viele Teams laufen. Das ist dann zum Beispiel ein ein Step-Up-Screen von am Flügel, von einem Flügel oder Guard auf den anderen Ballführer. Und dann ein, ein simpler Flare-Cut, also ein Cut dann hoch zur, zu, ähm, zur Mitte des Feldes. Und dabei kriegt dieser, dieser Spieler dann noch einen Flare-Screen gestellt, also ein Screen ab, ähm, weg vom Ball. Äh, und häufig kann man dann zum Beispiel, wenn man diesen Pass dann findet, hat man häufig schon einen offenen Dreier. Und dann, wenn diese Option zum Beispiel nicht da ist, dann fließt man automatisch weiter, dass derjenige, der den Flare gestellt hat, dann weiter ein Side Pick and Roll fließt. Und dann hast du ein Side Pick and Roll früh in der Shot Clock und kannst daraus zum Beispiel attackieren. Das ist zum Beispiel ein Konzept, was super viele NBA Teams laufen. Und dann hat man auch noch zum Beispiel so Situationen wie Pistol Actions oder Dribble Drag Actions. Das ist dann zum Beispiel, das wäre dann sowas wie, dass man einen Downscreen stellt. Und die Person, der Spieler, der von dem Downstream kommt, kriegt dann einen Dribble Handoff von dem dritten Spieler. Und dann läuft man quasi so äh, ein Pick-and-Roll oder ein Dribble Handoff. Dribble Drag-Action ist eigentlich genau dasselbe, nur dass man einen Dribble Handoff bekommt und dann in einen Drag-Screen reindribbelt. Das sind simple Three-Man-Actions, die man von so gut wie allen NBA-Teams findet und wer daran Interesse hatte, kann da das auch mal auf YouTube zum Beispiel nachschauen. Äh, wenn man da zum Beispiel 21-Series uh, NBA äh, eingibt, dann findet man noch ganz gute Compilations so von verschiedenen Teams, äh, welche Varianten diese Teams zum Beispiel auch, auch äh, laufen. Und Teams wie die Rockets oder die Celtics sind so Teams, die es besonders häufig laufen. Bei den Rockets war ja die letzten Jahre zum Beispiel Mike D'Antoni der Head Coach. Der hat zum Beispiel 21 Actions schon gelaufen, als er noch in Phoenix war. Mit seiner 7 Seconds or Less Offense und war da seiner Zeit eigentlich super weit voraus. Deswegen ist Mike D'Antoni eigentlich auch einer der, wirklich, einer der wichtigsten Coaches in der NBA in den letzten Jahren gewesen, wie er, wie er die, die Offense revolutioniert hat eigentlich sogar. Und ja, ähm, erstmal, was, was ist so dein, deine Meinung zu solchen Sachen? ist, ist, ist das, Passt das auch so zu deiner Idee von, von Early Offense in solche Situationen zu kommen? Ich meine, ich habe noch ein paar mehr Punkte dazu, aber ich wollte erstmal fragen, was du so allgemein dazu denkst.
0: Ja, ich hab, das hatten wir ja letzte Woche schon. Das war dieses Full-Code-Potenzial-Thema. tatsächlich ist es ja auch der Moment. Also Early Offense heißt ja an sich... Du hast einen Korb bekommen, du hast einen Einwurf und was jetzt muss es schnell gehen. Also dieser Umschaltmoment, wir die reden von Transition, darum geht's ja. Und diese Early Offense und daraus viel zu kreieren, ist, ist super wichtig, super richtig. Ähm, wie du es gerade sagst, es gibt viele verschiedene Optionen, also meine Idee vom Basketball war zum Beispiel die vom letzten Mal, das Ganze nicht über viele Screens zu losen, sondern über viel Laufen, viel Passen, also mehr dieses ja. give and go Optionen ja. zu nutzen. Mhm. Ja eine andere Sache, alles also einfach noch einfacher zu machen und dadurch aber zu sagen, hey, wie letztes Mal schon angedeutet, ich möchte halt hinten starten, damit ich mehrere Möglichkeiten habe. Und da kann zum Beispiel genauso was entstehen wie dieser High-Flat-Screen, dass du einfach mal jemanden an der Mittellinie mhm. hast, der einfach den Screen setzt und dass du Tempo machen kannst.
1: Ja.
0: Die Idee dahinter ist ja einfach, dass du mit Pace den Körper takieren kannst, in ne, dieser Early-Off, in den ersten sieben Sekunden. Und der Hintergrund davon ist ja eigentlich zu sagen, hey, dieser Umschaltmoment, sagen wir, der Gegner hat gerade gescored und jetzt habe ich den Ball und diesen ja gerade kam einen kleinen Moment zu so sagen, oh, ich muss mir jetzt nach hinten, ich muss ja meinen Korb schützen. Das heißt, dieser Moment eigentlich, wenn ich es schaffe, den Ball schnell aus dem Korb zu holen, habe ich in dem Moment einen Vorteil, wenn ich schnell bin. Und daraus kann ja das entstehen, dieser Fast Break. Also praktisch die Idee, schnell reinzukommen, für mich ist es oft ein Fastbreak, wenn es wirklich, wenn es ja offen ist, ist es ein Fastbreak. Bei mir Mhm. ist halt die Early Offense eher die andere Idee, zu sagen, hey, wir haben gleich die Spieler hinten, das heißt, wir sind ja sowieso da, wir haben ja gerade einen Korb bekommen, wir können sofort mit Pässen starten und sofort Tempo machen. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie man das machen kann. Mhm. Ich würde es jetzt nicht mit den ganzen Screens machen, weil ich es oft einfach schon finde, dass es zu lange dauert. Aber es ist natürlich eine gute Option. Aber wie gesagt, es geht ja auch darum, wirklich, wenn du über Early Offense redest, in diesem moment meistens von, ich habe den Korb bekommen, ich muss sofort was rausmachen weil Early Offense ist für mich so eine Sache, die ein bisschen im Gegensatz zum Fast Break steht, aber da kommen wir bestimmt später noch dazu. Was waren denn deine nächsten Punkte? Oder was hältst
1: ja. du davon? Ja, genau, ja, also es ist interessant, dass, was du sagst, mit dem Tempo und wie lange das Ganze dauert. Und ich bin, ich bin bei dir, also ich bin, wenn es nicht nötig ist, einen Screen zu stellen und du schon davor allein durch Tempo und äh, schnelle Pässe einen Vorteil generieren konntest, dann natürlich brauchst du, wozu dann noch irgendwelche Screens stellen und was auch immer laufen, dann brauchst du nichts zu laufen. Äh, und da bin ich also vollkommen bei dir. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal realistisch äh, betrachten, wie, es, wie die Situation häufig ist, sagen wir mal aus aus Defensiv-Rebound, okay? Und du willst richtig Tempo machen aus dem Defensiv-Rebound raus. Du hast zum Beispiel einen super schnellen athletischen Spieler, äh, der den Ball schnell nach vorne bringt, super schnell äh, nach einer Lösung sucht. Und dann ist es ja häufig so, du attackierst, willst vielleicht früh den, so direkt den Korb attackieren, äh, vielleicht äh, vielleicht einen schnellen, einfachen kick pass finden oder sogar ein Layup oder ein Foul ziehen und so weiter. Aber häufig ist es ja dann so, dass zum Beispiel das Team läuft, spielt zum Beispiel gute Transition Defense äh, oder diese erste Option ist zum Beispiel weggenommen dadurch, dass der erste Kick-Out-Pass gut verteidigt wird mit einem guten close und so weiter. So, dann ist halt die Frage, sagen wir mal, dieses erste Momentum ist weg und zum Beispiel der Ballhändler realisiert, okay, wir haben keinen Fast-Break und muss quasi in der Hinsicht erstmal abbrechen, dann finde ich eben diese, diese, äh, das ist dann für mich auch Early Offense, äh, dass du dann halt nicht, okay, der Fastbreak ist weg, ich dribbel jetzt ähm, acht Sekunden, bis alle bereit sind und dann laufen wir irgendwas anderes. Nein, sondern dann ist es mir eben wichtig, dass man dann schnell in was in, in eine in irgendeine Action fließt, die effektiv ist und in der man schnell eine Lösung finden kann. Und da kommen dann solche solche ähm, Actions super zur Geltung. Ähm, zum Beispiel die, die in die 21-Series kann man zum Beispiel ja super einfach und intuitiv fließen. nämlich Nehmen wir mal an, zum Beispiel, der, man holt den Defensive Round und einer der Flügelspieler sprintet schon nach vorne und auf der Suche nach einem Fastbreak und man spielt einen schnellen Outlet-Pass auf diesen Spieler und dann muss der Spieler aber abbrechen. Dann haben wir zum Beispiel einen Flügelspieler schon auf dem ähm, schon am Flügel und dann kommen zum Beispiel die, ein weiterer Guard oder die anderen Spieler kommen danach dann kann man zum Beispiel super einfach in diese 21 Actions fließen. Dann könnte man zum Beispiel einfach nur in einen Downscreen stellen äh, und dann in einen Hunter fließen und so weiter. So, deswegen mag ich eben diese Actions besonders, weil sie eben einen nachdem der Fastbreak zum Beispiel weg ist, einen weiteren Schlüssel geben, wie du trotzdem früh in der Shotclock attackieren kannst. Und ich möchte dir jetzt zum Beispiel auch als jemand, der zum Beispiel skeptisch ist in Sachen Screens und was in, 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 früh, in, der, in früh in der Offense, was absolut legitim ist. Ich meine, es gibt sehr viele, die äh, sagen, es, es sind im modernen Basketball werden zu, zu viele Screens gestellt, deswegen absolut legitim. Aber jetzt möchte ich zum Beispiel ein Argument bringen, warum ich diese Actions zum Beispiel so besonders mag und warum ich finde, dass die besonders effektiv sind in solchen Situationen früh in der Schottland. Nehmen wir als Beispiel solche Pistol Actions oder Dribble Drag Actions, wo man wirklich hat, also ich wiederhole es nochmal, Downscreen in einen Dribble Handoff oder einen Dribble Handoff in einen Drag Screen. Und dann haben wir häufig halt, oder was dadurch kreiert wird und warum das so effektiv ist, ist, dass du für eine Spacing-Situation sorgst, die super schwierig zu verteidigen ist. Und das wiederum erhöht dann enorm die Chance, dass du schnell einen super hochqualitativen Abschluss findest. Und die Idee ist, dass du, ja, ähm, du hast einen Spieler auf dem Flügel und dann einen Ballführer und äh, dann noch einen Trailer, einen Center zum Beispiel und ähm, sagen wir äh, der Ball also der, der Ballführer der der Einser passt zum Beispiel auf den Center und stellt dann einen Downscreen auf den Flügel direkt aus dem, quasi aus der aus der Pace heraus und dann fließt das der Fünfer gibt dann spielt dann Dribble Handoff mit dem Flügelspieler und dann läuft man quasi sozusagen ein Pick Roll die Situation ist dann also dass man nur einen Offensivspieler auf der Weak Side hat und vor allem auch in der, im modernen NBA ist häufig die Regel, okay, wir helfen nicht von der Strong Side. Wir wollen nicht von der Strong Side helfen, weil das zu einfache Pässe erlaubt. Vor allem wollen wir nicht aus der Strong Side Corner helfen, weil das einen einfachen Drei aus der Ecke erlaubt, der zu hochprozentig ist und so weiter. Deswegen normalerweise gilt immer, helf, helfe im Pick and Roll von der Weak Side aus. Und dann haben wir eben das Problem, wir haben nur einen, also die Offense hat nur einen Weakside-Spieler äh, auf der Weakside. Das heißt, es gibt nur einen Weakside-Verteidiger. Und dann hat der und dann steht der eben vor der Wahl entweder ich helfe beim abrollenden Spieler und spiele sozusagen den Tag, dann ist aber der Offensivspieler komplett frei, weil es nur einen Spieler gibt und keinen weiteren Spieler, der dorthin rotieren kann. Oder äh, zum Beispiel bleibe eng bei diesem Spieler, weil der ein super guter Werfer ist, dann haben wir aber keine Hilfe beim abrollenden Spieler. Das heißt, häufig ist es dann so, dass so, sobald der, es ist auch ein super einfacher Read für den Ballführer, äh, im Pick-and-Roll nämlich, wenn der weekside verteidiger beim abrollenden Spieler hilft, ist es ein einfacher Hookpass zurück auf den ähm, weekside flügelspieler und der hat einen komplett offenen Dreier. Wenn der aber eng an dem Verteidiger bleibt und nicht, hilft beim Abrollenspieler Spieler haben wir häufig einen einfachen Pass auf den Abrollenspieler Spieler und dann ein Layup, weil niemand da ist, um zu helfen. Und das, das ist einfach super schwierig zu verteidigen und die Teams machen es den Verteidigern noch schwerer, weil sie dann bewusst eben die ihre besten Werfer im, im Team als diese Spieler verwenden, die dann die, quasi der der Flügel in der Offense sind, so dass dann zum als Beispiel nehme ich mal zum Beispiel die Miami Heat die diese Actions laufen und dann zum Beispiel Duncan Robinson, äh, einen der absolut besten Dreischützen im Basketball auf der Welt momentan, als diesen weakside offensivspieler verwenden. Und das Problem ist dann eben, die Verteidiger haben im Ganzen, in der gesamten Vorbereitung auf das Spiel von den Coaches eingebläubt bekommen, niemals von ihm weghelfen, niemals von ihm weghelfen. Wir müssen eng an ihm bleiben, wir müssen eng an ihm bleiben. Das heißt, diese Verteidiger haben überhaupt nicht auf dem Radar, dass sie helfen sollen, sondern die bleiben an ihm dran. Das heißt, super häufig kann Miami zum Beispiel einfache Layups daraus kreieren, weil sie eben das Spacing so wählen, dass Duncan Robinson zum Beispiel der einzige Offensivspieler ist und so ähm, niemand beim abrollenden Spieler ist zum Helfen. Oder wenn jemand da ist, dann bestraft Duncan Robinson sie jedes Mal mit einem offenen Dreier. Zum Beispiel. Das ist zum Beispiel was, warum ich diese Actions so besonders mag, weil sie super einfach sind. Man kann super schnell in sie reinfließen und sie sind super effektiv aus verschiedenen Gründen, vor allem Spacing-Gründen.
0: Da gebe ich dir an sich also eigentlich super recht. Klar, dieses, wenn, du, wenn du es schaffst, eine einfache Kicker situation herzustellen und, oder, halt praktisch, oder Spacing unterm Korb zu haben, also einen freien Lehr zu haben, ist das natürlich das Beste, was passieren kann. Und da gebe ich dir auch vollkommen recht, was du gerade gesagt hast. Und wenn natürlich noch ein Shooter der da ist, umso besser. Wenn wir jetzt natürlich bei den Defense sind, haben wir jetzt zum Beispiel, ich glaube, das war die zweite Folge oder die erste Folge, über Protect the Rim gesprochen. Da ist halt mhm. die Frage, was lässt du zu? Lässt du, lässt du einen Layup zu oder lässt du halt den Dreier zu? Ja. Und ähm, dann w- also Ich würde jetzt persönlich sagen, okay, wir machen trotzdem, trotzdem das, das Prinzip, wir wollen den Korb schützen. Und wenn mhm. da jemand ist, der natürlich immer drauf holzen kann, Richtig, und dann müssen wir gucken, dass wir die Rotation so hinbekommen, dass wir ein gutes Closeout haben, weil ich gebe lieber ein Dreier ab als ein einfacher Layup. Das ist ja an sich okay. relativ logisch, weil ja. Layups ist zu einfach. Also dann sagt ja. jeder, was soll das? Ähm, ja. Und da gibt es halt Thema auch wieder halt Energie. und Oder, oder stell dir vor, es ist gerade ein Layup und da ist so eine in der Ecke, aber er hat den Ball ja nicht gesehen, aber der Ball ist drin, ist halt blöd. Ja? Und jeder ja. Pass den man spielen kann, also ich liebe Pässe, aber es ist natürlich so, jeder Pass, den man spielen kann, muss erstmal ankommen. Und wenn du aber einen offenen Layer passt, der ist eigentlich, wie wir gesagt haben, zu fast 100%, Prozent, aber 99% einfach drin. Ja. Deswegen ist es ein Thema der Defense zu sagen, wie gehe ich darauf ein. Ähm, vorher nochmal um dein Thema aufzukommen mit, mit den Screens, tatsächlich mhm. würde ich sagen, es kommt auf an, was du für einen Screen setzt. Mhm. Es gibt ja ein paar verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel ein Sidescreen, also du stellst dich seitlich zu dem Spielern oder, oder ein Backscreen, das heißt, dass du praktisch im Rücken des Verteidigers bist. Mhm. Und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ein Side Pick and Roll, also jetzt nicht Side Pick and Roll an der Seite, sondern du stellst dich seitlich hin, dahin, mhm. Mhm. heißt immer, dass der Offensivspieler sich drehen muss. Und das ist für mich halt die Sache, wo es ein bisschen langsamer wird. Wenn du es aber schaffst, einen guten Backscreen zu setzen, den würde ich immer sofort setzen, weil du musst an sich nicht eine große Ausholbewegung machen, sondern du könntest theoretisch direkt zum Korb gehen und dein Gegenspieler wird praktisch vom, vom Screener einfach mal aufgehalten. Und du kannst aber trotzdem gerade drauf loshalten. Deswegen ist die Frage halt nicht ob-Screen, sondern wie, wie ich einen Screen setzen würde. Ja. Und da kommt es natürlich wieder auf das Grundprinzip an. Hast du noch weitere Punkte zum Thema Early ja. Offense, Notification
1: Offense? Ja, ja, also erstmal zu dem Punkt, was du gemeint hast, bezüglich der Defense und was sie dann willentlich ist quasi abzugeben und was sie nicht will und natürlich wollen die Verteidigungen den den Ring beschützen das ist das ist klar aber da komme ich eben nochmal dazu warum diese Actions eben so effektiv sind in Early Offense weil ähm, eben wenn, wenn Teams zum Beispiel normalerweise nicht von der Strong Side helfen wollen äh, sondern von der Weak Side aber natürlich, also nehmen wir das Beispiel jetzt, so, so, so eine, so eine Pistol Action mit, mit Duncan Robinson zum Beispiel. Ja, dann willst du im, im besten Fall willst du dann eigentlich, dass jemand hilft beim abrollenden Spieler, um den Layup zu verhindern. Und du willst gleichzeitig auch, dass der Verteidiger von Duncan Robinson nah, nah an Duncan Robinson dran bleibt. Und das ist nur möglich zu erreichen, wenn du von der Strong Side dann hilfst. Und dann gibst du der Offense natürlich weitere Möglichkeiten äh, zu scoren. Klar, man kann nicht alles stoppen, aber du nimmst schon mal die zwei wichtigsten Sachen der Offense weg, nämlich den offenen Dreier für Duncan Robinson und vor allem primär natürlich den Layup. Äh, und deswegen, in, in, wenn man das jetzt ganz im Halfcourt läuft, äh, kann man das auch besser kommunizieren und dann kannst du das auch besser verteidigen als Team. Aber in Sachen stell dir mal vor in so einer so einer Transition Situation ja oder und wir sind in Early Offense und die Mannschaft ist gerade quasi die verteidigende Mannschaft ist gerade zurück ist gerade dabei sich so zu positionieren und du bist quasi ein Strongside Verteidiger und du bist so gewöhnt durch tausendfache Wiederholung dass du eigentlich nicht aus der Strongside hilfst vor allem nicht aus der Strongside Corner und dann plötzlich in, der, in den ersten paar Sekunden in der Shot clock laufen laufen die Miami Heat diese Pistol Action dann ist es häufig halt so dass also, sobald der Spieler aus der der, der Strong Verteidiger bemerkt oh Moment mal ich müsste hier vielleicht doch helfen ist der Ball schon längst im Korb <lacht> weil weil sie gar nichts so auf dem Radar haben die denken gar nicht an unbedingt an, an Help weil sie eigentlich gerade mit einem äh, mit anderen Sachen beschäftigt sind quasi und mit dem Kopf gar nicht in der in der Richtung denken. Und gleichzeitig ist es dann vielleicht so bei dem Verteidiger von Duncan Robinson. Entweder er ist halt voll auf dem Trip, oh, okay, ich sehe den abrollenden Spieler und ich muss hier taggen, was, abs- was absolut legitim ist, weil irgendjemand muss den Layup stoppen. Dann hast du aber gleichzeitig eben den gefährlichsten Spieler von hinter der Dreilinie, den man eigentlich als den man eigentlich ja nie nie in diese Situation kriegen wollte, und dann in einer komplett offenen Wurfsituation. Und gleichzeitig kann es halt auch sein, dass der Verteidiger von Duncan Robinson so im Kopf hat: Ich verteidige gerade Duncan Robinson, ich muss an ihm dranbleiben, ich muss an ihm dranbleiben, dass er auch überhaupt nicht die Halbzeit auf dem Radar hat. So und dann haben wir halt häufig aus rein aus menschlicher aus menschlichen Gründen die Situation, dass wenn, wenn diese wenn diese Pistol-Action gut ausgeführt ist und schnell ausgeführt ist und früh in der Shot ausgeführt ist, dass, dass das dann besonders effektiv ist und dass man dann trotzdem, obwohl die Teams unbedingt den Ring beschützen wollen, super häufig zu Layups und offenen äh, Würfen kommen kann. Deswegen bin ich grundsätzlich ein großer Fan davon. Ähm, genau, dann habe ich nur noch. Äh, dann auch nochmal kurz vielleicht dann zu, zu Five-Man-Actions, also das ist dann zum Beispiel, wenn das Ganze dann ein bisschen langsamer ist, also man den Ball schnell nach vorne bringt äh, und nach was schnellem sucht, aber die Transition-Defense ist gut und äh, der, dieser, das erste Momentum ist gestoppt und man, und es sind wirklich tatsächlich alle fünf Spieler ähm, jetzt dann quasi in der gegneren Hälfte, dann ist quasi das ist eben was, was mir super wichtig ist, dann ist trotzdem noch die Möglichkeit da, schnell zu attackieren ja, und schnell in der Shuttle zu attackieren, dass man dann halt trotzdem versucht, in den ersten Sekunden der Offense nach einem Abschluss zu suchen. Und das haben wir halt dann häufig, dass wir dann einen Trailer haben, zum Beispiel ist häufig dann der Center einfach der Trailer, der als letztes ähm, über die Mittellinie kommt und dann haben eben manche NBA-Teams einfach, Auto, äh, einfach Automatics, die passieren, wenn der Ball dann zum Trailer geht. Also dann geht der Ball zum zum Fünfer und dann wissen die Spieler automatisch, hey, wenn der Ball in der Trail-Situation auf den Fünfer kommt, laufen wir automatisch das und das. Ein Beispiel wären da zum Beispiel Milwaukee Bucks oder die Toronto Raptors oder auch die Boston Celtics. Es laufen auch sehr viele Teams, aber das sind Teams, die es besonders häufig machen. Und warum bin ich ein Fan davon? Das sind dann häufig einfache Konzepte wie äh, wie Wide Pin Downs oder solche Sachen einfach und, und wo man dann, oder auch theoretisch, oder, oder eben auch solche Pistol Actions oder wie auch immer. Ähm, aber was mir dabei wichtig ist, ist eben, ja, wir sind jetzt in der Situation, okay, wir wollten den Ball schnell pushen. Wir haben vielleicht nicht den Wurf bekommen, den wir wollten. Ähm, aber, und jetzt sind wir dann in der Situation, wir sind fünf Spieler in der gegnerischen Hälfte und wir haben vielleicht nicht unbedingt einen Play-Call von der, von den, von den Coaches aus, natürlich, weil wir gerade den Ball gepusht haben. So, wie kriegen wir es jetzt trotzdem gebacken, dass wir, dass wir eine strukturierte Offense spielen äh, und trotz, und vielleicht sogar trotzdem zu einem schnellen, guten, hochqualitativen Abschluss kommen? Und da finde ich eben diese Automatics super wichtig, dass dann halt in solchen Situationen, wenn der Ball dahin geht, automatisch klar, zum Beispiel für Spieler bedeutet, oh, der Ball ist gerade beim Trailer, das heißt, ich stelle jetzt einen down und wir laufen Pistol-Action. Oder ähm, wenn der Ball zum Trailer geht, bedeutet das automatisch, oh, für den Trailer bedeutet das dann, äh, ich ähm, spiele den Ball zu einem der beiden Flügel und äh, stelle dann automatisch einen Wide Pinder. Das ist zum Beispiel ein Automatic von der Bugs Offense. Sowas finde ich eben super wichtig, weil du dann den Spielern nochmal einen Werkzeug an die Hand gibst, wie sie trotzdem zu einer guten Possession kommen können, auch wenn eben diese ersten äh, Fast-Break-Optionen dir weggenommen die weggenommen werden. Das, das sind so die generellen ähm, Konzepte, die man häufig in der NBA so sieht, die ich einfach mal hier ein bisschen äh, ansprechen würde. Gut, also das sind aber
0: transition offens punkte vor allem. Ähm, wenn wir, wir haben jetzt Thema gesagt Transition-Offense und du hast jetzt ja viel zu early offens gesagt. Mhm. Ähm, ich würde tatsächlich die Transition insgesamt noch, also auch mal ganz kurz definieren, wie ich sie verstehe. überhaupt. Okay. Also Transition ist ja immer Umschalten an sich ja, ja. und es gibt halt die Situation, Umschalten nach Korb, Umschalten nach Rebound, Umschalten nach Das also die drei Optionen oder es gibt noch eine vierte.
1: Ja, also grundsätzlich sind das so die Hauptsituation auf jeden Fall, ja. Und was ich zum Beispiel jetzt finde,
0: das ist halt Early Offense, das Thema, also du hast gerade den Ball, du hast, mhm. hast gerade, sagen wir den Korb bekommen, das ist für mich immer so dieses Early Offense. Okay, jetzt an sich ist es strukturiert bei der Defense, bei der gegnerischen Defense und man geht oft davon aus, dass sie relativ schnell wieder in ihrer Grundordnung sind, weil einfach die Zeit von der Ball ist im Korb und ich bin wieder am, am, am der Einwurflinie, viel länger ist als in anderen Situationen.
1: Ja.
0: Und natürlich trotzdem entstehen diese Early Offense drauf deswegen das ist ja mein Thema zum Beispiel dieses full potenzial vom letzten Mal mit Positional Play, mit vielen Leuten hinten, mit viel Tempo machen, mit schnellen Pässen. Aber das hat ja irgendwo eine Grundstruktur und natürlich auch wie du sagst mit vielen Automatics. Also wenn das passiert, passt das. Ja. Aber immer wichtig, immer auch Freiheit lassen für die Spieler. Also wenn genau. die wieder was fehlen, okay, sag, dann müssen wir das machen. Und das ist so für mich so also Early Offense das Thema, umschalten nach Erfolg. Für mich gibt es noch zwei weitere, also für mich, die ich auch für mein Training mehr als Transition noch sehe, ist wirklich den Stil und der Defensiv-Rebound. Die beiden Möglichkeiten. Und, und danach, nach diesen beiden Optionen, sollte eigentlich immer ein Fastbreak kommen. Und diesen Fastbreak sollte auch am besten innerhalb von ein paar Sekunden abgeschlossen werden. Warum? Der Unterschied für mich zwischen Körperfolg Transition und Steel und Defensive Rebound Transition ist, du hast in den beiden anderen Situationen eine Überzahlsituation. Also du hast gerade einen Defensive Rebound bekommen und meistens hast du den Pace-Vorteil, indem du sofort drehst und nach vorne sprintest. Das, ist, das dauert einfach weniger lang, wie wenn die Defense nach hinten läuft. Also einfach dieses Umschalten von Offense in Defense ist viel schwieriger als von Defense in Offense und vor allem dieser, dieser Zeitrahmen zwischen Defensive Rebound und nächster Aktion ist ganz kurz. Ja. Deswegen heißt es auch, hey, ich möchte mich definitiv über und so und sofort den Pass starten und am besten laufen nämlich dann drei bis vier andere Leute schon durch, ja, am besten drei, die die Spuren besetzen, wo ein schneller Pass kommt und so sofort der Korb attackiert werden kann und dann haben wir mit einem breiten Space und es geht halt darum, dann die Ecken zu besetzen, es geht mhm. dann genau darum, wie die Konzepte an sich, wie du vorher gesagt hast, zu nutzen, nur sie als Überzahl zu sehen. Also nicht, ich mache dann meistens ein 3 gegen 3, sondern es ist da eher ein 3 gegen 2. Weil du jetzt zum Beispiel aus dem Defensiv und es spitten durch, du passt den Ball zum Beispiel nach außen oder in die Mitte oder die andere Seite und die sind im Volltempo und es laufen mindestens 2 bis 3 zwar nach, aber höchstens 1 bis 2, sind machten dem Ball. Das heißt, man sollte halt dann wieder darauf gucken, nicht nur auf diese Early Situation, sondern dass du die Spieler oder andersrum, dass die Spieler einfach ein wahnsinniges Tempo haben und dieses dieses Umschalten wirklich im Kopf haben, oh, ich habe gerade die Defense, äh, ich habe gerade den defense geholt, okay, jetzt muss ich sofort Gas geben, also wir müssen sofort ja. Wissen im Kopf, zack, Umschaltmoment, oh, eine Richtung, ich wollte noch ausboxen, oh, ich habe den Ball, zack, alles geht nach vorne. Ja. Und dann kann man eben die Situation haben, genau wie du vorgesprochen hast, mit ich gehe zum Korb und kann dann einfach einen Leerab machen oder eben in der 3-Gegen-2-Situation, oh, er kommt auf mich, ja, und ich kann den Ball passen und daraus ja eine 2-Gegen-1-Situation basteln. Also da, Geht es dann wieder um schnelle Entscheidungen, aber du, aber da hast du, wenn du die Transition halt nach einem Defensiv-Rebound gut machst, eine gute Möglichkeit für eine Übertasituation, für auch für einfache Punkte. Und deswegen ist auch so der Punkt gewesen vom letzten Mal Full Court. Deswegen ist auch der Punkt zu sagen, warum ist denn nicht ein, eine Full Court Presse ein gutes Element? Es ist für Transition Offens einfach viel einfacher. Wenn du es schaffst, relativ weit vorne den Ball zu klauen. Da ist der Weg zum Korb sehr, sehr kurz. Und da ist eben die Möglichkeit, also wirklich einen Fastbreak zu haben, einen ganz, ganz einfachen Korb zu haben, ja. wirklich die allerhöchste. Und das sind so für mich die Optionen Also, was du gerade gesagt hast, die Early Offense nach Korb-Erfolg, oder aber ich habe einen Defensive Rebound, oder ich habe einen Steal. Also, das, was am längsten dauert, Transition ist, nach dem Korb-Erfolg. Würdest du das auch sagen? Oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden
1: Fall ja.
0: Danach eben der der Defensive Rebound, ja. Ja, weil es sind alle ja auf einer Position ungefähr im Halfcourt und du musst dann umschalten. Das dauert aber schon deutlich weniger, weil du den Ball ja in der Hand hast und nicht ja. noch irgendwo anders hin musst. Ja. Und dann eben die letzte Möglichkeit zu sagen, hey, steal. Und dann ist ja meistens schon offen. Weil meistens ist es so, dass der Aufbauspieler zum Beispiel den äh, Ball verliert oder, oder nach dem Pass mit der Ball verloren. Das ist ja meistens relativ Offen, hintendran, dass es oft so bei, dass bei Teams da nicht eine gute Safety okay. da ist, sondern dass es meistens halt der oberste Spieler ist und so wirklich zu einfachen Punkten kommen kannst. Und das ist halt so für mich so doch offen yeah. also so drei verschiedene Parts.
1: Okay, ja. Yeah. Ich möchte jetzt nur mal auch noch mal klarstellen. Also für mich ist Early Offense nicht unbedingt nur jetzt situation nach Körperfolg. Und für mich ist jetzt auch nur also Early Offense nicht unbedingt was anderes als Transition, sondern für mich ist eine Early Offense-Situation auch noch Transition. Ähm, aber also grundsätzlich, klar, also sagen wir jetzt mal nach einem Okay, klar, wenn wir jetzt den Ball irgendwo stealen und wir haben einen, eine super einfach Fastbreak-Möglichkeit, das ist das Beste, was es gibt natürlich. Und jedes Team muss in der Lage sein, Fastbreaks gut und effektiv und schnell auszuspielen. Das ist äh, natürlich das Beste, was du bekommen kannst. Das will ich überhaupt nicht. ähm, Also das will ich nochmal klarstellen. Ähm, Warum ich jetzt so viel über Early Offense gesprochen habe, ist, dass wenn wir zum Beispiel ähm, jetzt eine Situation nehmen wie nach defensiv rebound, dann bin ich zum Beispiel jemand. Ich suche nach einem, also will, dass zum Beispiel ein Team nach einem defensiv rebound sofort einen schnellen Outlet pass sucht. Ja, und möglichst möglichst, äh, einen möglichst schnellen und möglichst weiten Pass äh, und dann eben ein Spieler sofort den Ball pusht sofort den Ball pusht alle Spieler nach vorne sprinten wie du John, auch schon gesagt hast wichtig natürlich, dass du dann die verschiedenen Lanes hast dass das Spacing gut ist dass du die Ecken gesetzt hast dass du dann, wenn möglich, die Mitte attackierst äh, und genau, früh zum Korb gehst wenn, wenn, möglich, direkt durch zum Korb, ähm, Layups suchen, Fouls ziehen, einfache, die, die zusammenziehen, einfache, ein einfacher kick pass ein, ein offener Dreier, wie auch immer. Das, das ist mein, das ist das Ziel, meiner Meinung nach, oder sollte das Ziel sein, aus dem defensive überhaupt heraus. So. Und das ist natürlich, und das ist dann für mich ein Fast-Break, ja. Und, und das Ziel, wenn ich ein Fast-Break bekommen kann, sollte ich immer den Fastbreak laufen? Natürlich. Also das Fastbreak ist das Beste, was du kriegen kannst. Warum habe ich also so viel Zeit jetzt äh, verbracht mit mit dem Thema Early Offense? Weil äh, es mir mich super stört, wenn ich mir ein Basketballspiel anschaue und ich sehe zum Beispiel, dass nach einem Def- also das Schlimmste ist meiner Meinung nach, wenn man nach einem Defensive Rebound gar nicht versucht, den Ball zu pushen, das, zu pushen, das finde ich halt einfach eine riesige Verschwendung an möglicher an möglichen ähm, guten Abschlüssen und guten Basketball. Aber wenn wenn dann Teams zum Beispiel den Ball pushen nach einem defensiven Bund, dann hast du aber eben nicht diesen äh, diesen Fast Ja, äh, zum Beispiel macht die Defense einfach einen guten Job und stoppt den Ball oder äh, du spielst einen Kicker Pass, aber die Defense läuft einen guten Closer und du hast doch nicht den Wurf, den du gerne gehabt hättest diese Situationen sind absolut realistisch. Ja, das wird in einem Spiel häufig passieren. Man kann nicht, wenn man gegen einen guten Gegner spielt, wirst du nicht nach einem, jedem Defensiv-Rebound einfach einen Fastback laufen können. Sondern das werden sie dir nicht erlauben. So, und was mich dann frustriert, ist eben, dass dann, wenn Teams dann sagen, oh, wir haben den Fastback nicht, na gut, dann werden wir jetzt wohl langsam unsere Offense aufbauen müssen und dann wird ewig rumgedribbelt und sich positioniert und was auch immer und dann wird die Offense begonnen mit 14 Sekunden äh, übrig auf der Shotclub, wenn es gut läuft. Das finde ich einfach nur super schade, weil dann hast du eigentlich ähm, dadurch, dass du den Ball eigentlich gepusht hast und eigentlich ja dir eine Möglichkeit erspielt hast, schnell zu spielen, diesen Vorteil hast du eigentlich weggeschmissen und es zu einem Nachteil gemacht, weil du dann mehr Zeit brauchst, um dich neu zu organisieren und so weiter. Deswegen finde ich halt, dass man den, den Teams oder den Spielern einbläuen muss, dass eine Transition Situation nicht vorbei sein muss, wenn nur wenn der Fastbreak nicht nicht verfügbar ist, sondern dass man dann eben äh, den Spielern möglichst viele Early offense werkzeuge in die Hand gibt, um eben trotzdem dann dieses Momentum, was man sich eigentlich erspielt hat, noch umzumünzen in eine, in so einen Quick Hitter, wo man in Sekunden hochprozentige Würfe trotzdem finden kann. Das ist das ist eben der Grund, warum ich, warum mir äh, Early Offense so wichtig ist, weil das meiner Meinung nach zu Transition Offense dazugehört und eben Transition nicht nur aus aus Fast Break besteht äh, da, und vor allem eben aus Defensiv Rebounds kommt man eben wirklich häufig in die Situation, wo man wo man Early Offense äh, nutzen kann. Das, das wollte ich jetzt nur noch mal zum klarstellen. Weißt, also weißt du, wie ich es meine?
0: Ja, es geht ja darum, einfach, dass du sagst, dass ähm, die Early Offense praktisch die Folgeaktion ist, wenn was anderes, was Leichteres nicht klappt, dass genau. wir aber dadurch nicht ja. einfach stehen bleiben, ja. sondern dass wir halt sofort die nächste Folgeaktion haben. Yes. Und da gebe ich dir komplett recht. Das ist genau auch meine Meinung. Also dieses, oh, es hat nicht geklappt, jetzt bleiben wir einfach mal stehen und, und gucken und dann jetzt sagen was an, gebe ich dir vollkommen recht, da verschwendest du vier bis fünf Sekunden. Und vor allem, der große Nachteil ist ja auch, was du auch gesagt hast, die Defense kann sich wieder organisieren ja. und wenn die Defense sich organisiert, ist halt eine gute Off- oder einfache Offens mit Vorteil zu spielen, halt viel komplizierter und schwieriger, als wenn ich halt sofort das Momentum nutze und sofort eine Folgeaktion habe, die für mich praktisch ja dann schon praktisch wieder fast Setplay ist, aber halt ein Early Setplay, nenne ich es jetzt mal, zu sagen, okay, oh zack, hat nicht funktioniert, okay, ich bin nach vorne, Kickout geht auch nicht, okay, ist der direkt weiterspielen, noch ein Kickout und jetzt genau zum Beispiel ein Screen haben und dadurch halt sofort wieder attackieren können. Da gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, das wolltest du so sagen. Ja, ja genau. genau.
1: Ähm, gut, ich habe ich hab noch einen kurzen Punkt, nämlich zu den, diesen Konzepten, die man in der NBA von allen Teams mittlerweile sieht. Ja, und das haben wir auch schon angesprochen in, in, ähm, in vergangenen Folgen von uns. Diese Konzepte werden auch immer populärer in Europa. Und vor allem in Sachen Early Offense und so weiter sieht man, Wirklich immer mehr diese diese Konzepte, die man in der NBA super häufig sieht, jetzt auch in, in Europa, was mich sehr glücklich macht. Und allgemein habe ich nur zwei Punkte dazu. Und das eine haben wir auch schon mal gesagt gehabt, nämlich, dass in Europa halt ich mir noch wünschen würde, dass halt zum Beispiel solche... solche Early Offense Konzepte aus der NBA in Europa noch ein bisschen mit mehr, mit mehr Pace noch gelaufen werden. Also noch früher in der Shot Clock und noch schneller in man noch schneller in diese Actions reinkommen, weil das einfach nochmal die Effektivität von diesen Actions so steigern kann und steigert. Das ist der eine Punkt, aber was mir dabei auch noch wichtig ist, zu sagen ist, dass die NBA hier auch wirklich noch was von Europa lernen kann. Nämlich aus, aus den Sachen äh, hinsichtlich Progressions. Was meine ich damit? Äh, nämlich, das ist dann der nächste Punkt, nämlich wenn wir jetzt eine Possession nehmen. Okay, wir suchen, erste Option, Fast Break. Okay, wir pushen den Ball, Fast Break ist nicht da. Okay, wir laufen Early Offense. Und dann läufst du zum Beispiel in deine 21 Actions oder deine Personal Action, was auch immer. So, und dann ist es halt, Manchmal so, du kriegst genau das, was du willst, genau das, was du suchst, du kriegst einen äh, Layout, einen offenen Wurf, was auch immer. Aber es kommt natürlich auch vor, weil man spielt gegen gute professionelle Teams, dass sie dir diese Option wegnehmen und dass sie das verteidigt bekommen. Und da ist es mir in der NBA noch zu häufig so, dass dann die danach die Offense stagniert, nachdem man so eine einfache, zum Beispiel so eine einfache Pistol-Action läuft und man danach nicht einen Wurf finden konnte, dass dann ein bisschen die Luft raus ist und die auf stagniert und es fließt äh, und es geht irgendwie über in der Isolation und was auch immer. Also und der da, Plan B fällt dir einfach. Genau. so Und, und das finde ich manchmal super schade, weil eigentlich die Possession super gut beginnt und dann, und dann wird sie super schlecht beendet und häufig mit einem schlechten Wurf beendet. Wenn man sich in Europa anschaut, man sieht super kreative Wege, äh, wie man von einer Action in die Weit- in eine andere Action fließen kann. Und das, das gefällt mir zum Beispiel halt in Europa so so gut, weil da haben wir dann zum Beispiel so, dass wir zum Beispiel eine, so eine Early-Offense-Situation haben und man läuft irgendwie so eine einfache Action und danach kriegt man keine, man hat sich daraus keinen Wurf verspielt, dann wird zum Beispiel ähm, häufig direkt aus dem Flow heraus zum Beispiel der... Ähm, gibt es ein Ball-Reversal auf den anderen Flügel und du fließt dann direkt in ein Step-Up-Screen und kannst daraus attackieren zum Beispiel, Krei- kreierst neues, ein bisschen neues Tempo, äh, dadurch, dass man einfach so aus dem Flow und aus der Motion heraus direkt wieder in so eine Action fließt oder äh, manchmal, wenn zum Beispiel dann äh, der äh, Flügelspieler zum Beispiel gut verteidigt wird, dann ist es auch ein automatischer Read von ähm, dem, zum Beispiel dem Weak Side Big Man zum Beispiel. Ah, okay, äh, ich sehe gerade, der ist zum Beispiel in Deny-Verteidigung der und kann nicht angespielt werden. Okay, dann flash ich selber in den High-Post und das wird dann am High-Post angespielt und dann fliegst du zum Beispiel in Pinch-Post-Action, also halt in so High-Post-Action, die man auch aus dem aus der Triangle-Offense noch kennt von, von den äh, Chicago Bulls und äh, Lakers damals mit Phil Jackson. Die solche Konzepte benutzt haben, die finden jetzt zum Beispiel auch immer mehr äh, Verwendung, also vor allem auch eben in Europa, weil man so die Idee, nach Ideen sucht, wie könnte man, nachdem wir eben so eine schnelle Action gelaufen sind und wir haben daraus nichts kreiert, wie kann man dann dafür sorgen, dass der Rest der Possession trotzdem, dass wir dann den Spielern noch eine weitere Lösung an die Hand geben? Und das sind dann wirklich häufig auch einfach automatische Reads für die Spieler. Wir, versuchen, wir suchen auf jeden Fall, wenn wenn wir nichts nichts kreieren können suchen wir auf jeden Fall nach einer Ball Re- äh, Reversal wenn der Pass nicht geht bedeutet das automatisch Flashen in den High Post und dann spielst du eben aus dem High Post raus zum Beispiel halt Double Handoff und oder oder man fließt in eine weitere Pistol Action wie auch immer da kann man dann gibt es tausende weitere Möglichkeiten aber das gefällt mir eben in Europa so gut dass man dann aus einer eigentlich guten Early Offense Possession aus der man aber nichts kreieren konnte, dann eine gute half court possession macht. Und das fehlt mir manchmal ein bisschen in der NBA.
0: Kann ich verstehen. Das ist, es geht einfach um, um mehrere Phasen Offens, Also zu sagen, hey, Fast Break zum Beispiel jetzt, oder sagen wir dann wirklich Early Offense, aus der Early Offense in Option 1, in Option 2, in Option 3. Was ich dabei immer nur wichtig finde, was du jetzt gesagt hast, dass die Reihenfolge nicht immer gleich sein sollte. Weil es ist immer die Gefahr zu sagen, wir haben jetzt Plan A, B, C und D und wir haben das den Spielern genauso an die Hand gegeben. Das ist Plan A, das ist Plan B, das ist Plan C, das ist Plan D und wenn die aber wenig Möglichkeiten haben, also praktisch selber daraus zu kreieren, gibt es immer die Gefahr zu sagen, oh, sie vergessen alles andere, aus dem rum ist. Sie lesen nicht mehr so viel, sondern sagen, ach, ich habe jetzt noch das, ich muss jetzt das machen und dann habe ich ja Plan C. Und Plan D, also das hast du zwar vorher angesprochen, aber das möchte ich auch noch mal, finde ich, darstellen zu sagen: Man muss, sollte mehrere Pläne haben, aber man sollte diese Pläne immer offen halten für Freiheiten für die Spieler. Das heißt, es sollte eine gute Kombination daneben aus System, aus DD, was spielen wir, und der der Freiraum für die Spieler. Ja. Also, jedes hat seinen, hat seinen Fokus, jeder hat seine gute Bedeutung, aber wichtig ist halt, da eine gute Kombination zu haben und ähm, genau wie du auch vorher gesagt hast, sowas wie Phil Jackson, da, das ist was, es gibt immer Folgeaktionen und gleichzeitig aber weiß man trotzdem vorher nicht, was genau passiert. Genau. Weil es hier verschiedenste Möglichkeiten mhm. gibt. Und das ist natürlich ein super Weg. Und das finde ich auch, ist was in Europa ganz cooles. Ja. Was sich aber noch besser entwickeln könnte, dass es eben, wie wir auch vorher angesprochen haben, schneller wird. Also mhm. dass wir von der Early Offen sofort halt in, zum Beispiel ins Setback kommen, um dann wirklich diesen Flow zu generieren, ja. zu sagen, wir wollen von A von A an B, C, oh, da könnte was anderes sein, okay, ich nehme A, B, Y, und X Option und da ist noch ein Reads. Also wenn das wirklich eine Option wäre, halt wirklich die beiden Ideen, schnelle Early offense ins NBA, mit Flow und verschiedene Möglichkeiten Euroleague League zu verbinden, wäre das eine super Sache, finde
1: ich. Ja, ja, absolut. Also das ist wirklich eine Situation, so Transition-Situation, wo beide, also wo Europa von der NBA lernen kann und umgekehrt auch, und ähm, ich denke, dass sich das Spiel auch ein bisschen angleicht. Also äh, die NBA schaut immer mehr nach Europa und die Europa schaut immer mehr zur NBA. Deswegen glaube ich, dass wir über die nächsten Jahre auch immer mehr zu dieser Mischform kommen und zu diesem äh, zu dieser Idee, die wir, die wir uns so wünschen. Ich glaube, dass die immer realistischer wird, dass das in der nahen Zukunft ähm, dann auch hoffentlich Realität wird. Genau. Ich hatte jetzt noch kurz ganz kurz eine Frage an dich. Wir ja. haben jetzt hauptsächlich an also eigentlich nur über Transition Offense gesprochen. Transition Defense ist meiner Meinung nach auch ein bisschen weniger interessant, darüber zu sprechen, was nicht heißt, dass sie nicht wichtig ist, um Gottes Willen, Die ist super wichtig, aber meiner Meinung nach gibt's halt einfach, ich meine, Transition Defense ist für mich einfach nur ein Thema von Einsatz und Kommunikation. So, okay, du musst einfach, du musst sprinten, du darfst, du darfst dir nicht zu schade sein, du musst halt einfach die Beine in die Hand nehmen und musst nach hinten möglichst schnell und du musst ein gutes Level an Kommunikation haben, so dass du möglichst schnell alle Spieler verteidigt kriegst. Aber, äh, deswegen will, will, ich eher zu einem anderen Thema, zu Transition Defense, die eine Frage stellen, nämlich, weil wir halt wirklich in der NBA auch immer häufiger so dieses Thema haben, hm, ja, inwiefern gehen wir jetzt zum Beispiel auf Offensive Rebounds, weil, ähm, eben dieser Trade-off ein bisschen besteht, so, je aggressiver ich zum Offensive Rebound gehe, desto, äh, weniger kann ich gute Transition Defense spielen und desto mehr hat, lade ich den Gegner dann zu Fast Breaks ein. Und deswegen versuchen NBA-Teams ja aktuell auch ein bisschen so nach der richtigen Balance zwischen Offensive Rebounding und, und Transition Defense. Was, was ist deine Meinung dazu? Wie, wie würdest du oder was ist deine Meinung zu einer perfekten Balance zwischen äh, Offensive Rebounding und Transition Defense oder besteht da deiner Meinung nach überhaupt eine, ein, ein Trade-Off? Kommt drauf an, das ist tatsächlich jetzt
0: wirklich fast eine Einleitung für ein eigenes Thema. Denn also für mich gibt es die Möglichkeit Transition Defense, ist das, was du vorher gesagt hast. Ich, ich laufe nach hinten, ich mache so die Mitte zu, dass ich wirklich den Korb absichere. Aber ich gucke immer wieder bei Transition Defense, das ist auch so ein persönliches Thema, da gucke ich ein bisschen mehr zum Fußball tatsächlich rüber, um zu sagen, ähm, wenn ich einen Ball verliere oder halt die Möglichkeit habe, ich habe gerade den Ball gewechselt oder die Richtung gewechselt. Muss ich wirklich nur nach hinten sprinten oder gibt es die Möglichkeit, eventuell den Ball direkt in dem Moment, wo du ihn verloren hast, zurückzugewinnen? Also das wäre Thema Gegenpressing. Ist jetzt mhm. ein ganz verrücktes Thema tatsächlich. Aber es ist eben auch so ähnliches wie deine Frage gerade eben. Ja. Offensiv-Rebound ja oder nein. Es kommt darauf an, was deine Grundidee ist. Also wenn du sagst, Transition Defense heißt nur, ich laufe zurück, dann ist Offensiv-Rebound auf jeden Fall ein höheres Risiko, als zu sagen, ich nehme ihn nicht. Nur. Offensive Rebound ist für mich ja auch eine Art von Gegenpressing. Wenn du es schaffst, nämlich deinen Wurf, weil in dem Moment, wo du wirst, hat sich die Richtung nicht gewechselt, aber sie ist offen. Wenn du es aber schaffst, in dem Moment, also du bist ein guter Offensive und dein Team trainiert das sehr gut und, und du willst es auch dahin bringen, ist natürlich der Offensive Rebound die beste Transition Defense, die es gibt, weil du hast den Ball sofort zurück. Deswegen ist jetzt ja, die Frage, ist jetzt die Frage was, was ist wirklich die Idee? Sagen wir, wir wollen weniger Risiko eingehen und sagen, okay, wir sichern nur ab. Ja, ich habe den Ball, ich habe geworfen, das ist die Option. Oder sagt man aber, hey, die, die Possession ist nicht zu Ende, wenn ich geworfen habe, sondern sie ist zu Ende, wenn der Ball sich wirklich gewechselt hat. Oder wenn der Ball da drin ist oder beim Rebound ist. Und deswegen kommt es darauf an, wie, wie viel Risiko halt ein Team gehen möchte. Ich würde so eher sagen, geht zum offen rebound weil zum Beispiel der Werfer, vor allem der Werfer, weiß ja eigentlich am besten, wo der Ball hingeht. Aber er ist meistens auch der, der die beste Position hat, um eine Safety zu spielen. Transition also Defense zu haben. Es kommt halt drauf an, wie was ist der Fokus. Wenn man aber sagt, ich gehe auf diesen Offensive Rebound und dann noch jemand, der noch rauf geht, aber gleichzeitig drei oder zwei bis drei andere hat, die sagen, okay, ich ich, ich bin dazwischen, ich meine Halbzeit, so eine Mittellinie und und sicher halt hinten ab, könnte es ja ein guter Mittelweg sein. Also es kommt immer darauf an, was ist deine Grundidee?
1: Ja.
0: Bist du bist du jemand, der also offensiv denkt, also sagt, ich möchte eher Risiko eingehen und sagen, ich möchte das Spiel dominieren, sobald der Ball weg ist, soll er sofort wieder zu mir. Oder sagst du, nein, ich möchte eher äh, sicher spielen, ich möchte das Risiko minimieren, ich habe den Korb gemacht und danach möchte ich gucken, dass die anderen es möglichst schwer haben, Kein, also möglichst schwer haben, einen Korb zu machen. Du siehst, die, die, die denken jetzt ein bisschen anders. Mhm. Der eine sagt, ich möchte sofort den Ball wieder haben und der andere sagt, ich möchte, dass die kein Korb bekommen. Also, es kommt drauf an, was ist deine Grundidee dahinter? Also, mhm. sagst du, gute Struktur, ich brauche Sicherheit, ich möchte äh, wissen, was, was passiert, ich möchte absichern, also ich möchte, dass nur die, äh, dass wir möglichst wenig Defense-Punkte gegen uns bekommen, oder aber zu sagen, wir wollen gute Defense spielen, aber daraus wollen wir Punkte generieren. Also, es das heißt ja nicht, dass ein Offensiv-Rebound jetzt automatisch bedeutet, ich krieg mehr, äh, Treffer gegen mich. Also es kommt auf, eine, wie du es machst, was deine Grundüberzeugung ist. Also ja. hast du ein Team, das jetzt sagt, oh, wir, wollen sofort den, wir haben einfach so Bock, diesen Ball zu haben, einfach zu sagen, wir wollen sofort weiterspielen. Es ist, wir wollen dieses Spiel dominieren, weil wir sagen, wir wollen bestimmen, was passiert. Dann gehst du dir auf den Ball und sagst, ich möchte mhm. ihn sofort zurückhaben. Wenn du aber sagst, nee, äh, du hast, ich hatte den Ball, gehabt, jetzt hast du ihn wieder haben, ich reagiere, also ich bin nicht der immer agiert, sondern der reagiert, also ausdrücklich in den Spielern geht, ja. dann solltest du ja nur auf Transition setzen.
1: Mhm. Ja, ich, ich habe da dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen Unrecht getan, ähm, mit dem, äh, dadurch, dass das vielleicht kein so, so interessantes Thema ist, äh, weil deine Perspektive auf jeden Fall dazu super interessant ist, zum Thema Transition Defense. Ich habe ich hab zu dem Thema, auch meine eigene Meinung, aber äh, nachdem du, was, was du jetzt auch gesagt hast, äh, vielleicht sollten wir doch darüber eine eigene Folge dann machen. Und, weil es klang jetzt eigentlich nach einer super interessanten Unterhaltung, die wir vielleicht dann mal eine extra Folge nochmal führen sollten. Aber was Das ist doch gut. Ja, dann behalte da ich mal meine Meinung zu dem Thema noch, noch für mich und wir machen mal eine eigene Folge darüber, weil zum Thema Transition Defense und unseren Vorstellungen von Transition Defense, weil das war auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall super interessant, was du dazu zu sagen hast.
0: Dann lass uns doch gleich die nächste Folge darüber machen. Was hältst du davon? Ja, klingt gut. Gut. Wie würdest du diese Folge abschließen? Was sagst du, sind für dich die die drei wichtigsten Punkte jetzt von Transition Offens vor allem?
1: Okay. Die drei wichtigsten Punkte sind, äh, würde ich sagen, ganz einfach, nämlich dass äh, der erste Punkt muss immer Fastbreak sein. Ich, ich will immer nach Fastbreak suchen und wenn ich einen Fastbreak kriegen kann, nehme ich ihn dankend an und gerne mit, weil das natürlich die beste Situation im Basketball ist, die du kreieren kannst für dich. Wenn der zweite Punkt ist, wenn der Fastbreak dir nicht gegeben, gegeben wird, nicht zugelassen wird, muss ich gute Early Offense haben und trotzdem in der Lage sein, früh in der Shot Clock zu attackieren und gute gute Würfe zu kreieren. Wenn ich keine frühen, das komme ich zur dritten Option, zum dritten wichtigen Punkt, wenn ich das nicht schaffe, wenn mir das der Gegner auch wegnimmt, muss ich in der Lage sein, aus einer guten Early Offense Possession eine gute Half Court Possession zu machen, um dann auch trotzdem in der Lage zu sein, nachdem ich eigentlich nach einem Fastbreak gesucht habe, auch in einer Half-Court-Possession trotzdem noch zu einem guten Wurf zu kommen. Das sind meiner Meinung nach die drei wichtigsten Punkte oder diese Progressions, die ein gutes Basketballteam in der Lage sein muss, ähm, durchzugehen und durchzufließen.
0: Super Sache. Ich würde würde sagen, es ist ein super Schlusspunkt. Äh, Und ich würde sagen, wir freuen uns, glaube ich, gemeinsam auf die nächste Folge, David, oder? Auf jeden Fall. Und danke für die Punkte. Also, wir haben gesehen, wir sind nicht immer überall einer Meinung, und das, das macht die Sache aber erst so spannend. Und ihr seht, also wir haben sehr viel Feuer noch dahinter und echt viel zu besprechen, und das macht wieder mehr Spaß. Und jetzt würde ich sagen, David, wir machen Feierabend, oder? Ja. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis zum also, nächsten Mal. Also dann, ciao. ciao. ciao.